0: El informador.
1: Cae García Luna en Estados Unidos por nexo con El Chapo. Si el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón resulta culpable, podría pasar desde 10 años hasta cadena perpetua en la cárcel.
0: El diario NTR.
1: Detienen en Estados Unidos a Genaro García Luna. Le imputan delitos relacionados con el narco.
0: Lenio Jalisco.
1: Rey Zambada puso a García Luna en el juicio a El Chapo. Detienen al ex jefe policiaco en Dallas por tres cargos de trasiego de cocaína y uno de falsedad de declaraciones. El acusado, esposado de pies y manos, se negó a declarar en el tribunal. Excelsior, Estados Unidos detiene a García Luna, lo liga al narco. Calderón, desconocía los hechos que le imputan. El Universal cae en Estados Unidos por narco y México congela sus cuentas. Fiscalía pedirá la extradición de Genaro García Luna.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco... En México ocurren 10 de los 12 feminicidios que se reportan en América Latina y el Caribe. Señalan académicas pendientes en atención a la violencia contra las mujeres. La representante en Jalisco por la Red de los Derechos Sexuales Reproductivos en México advierte que prevalecen las leyes discriminatorias. Dejarán diputados refrendo para motos en 260 pesos y sin condicionantes. La seguridad es el rubro en el que más podrían invertir los empresarios de acuerdo con la Cámara de Comercio de Guadalajara. La Cámara de Comercio también propone la revisión de las adjudicaciones de la línea 3 del tren ligero para revelar actos de corrupción. Y frenan obras por inconformidades de vecinos de colonias aledañas al corredor Aurelio Ortega en el municipio de Zapopan. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya miércoles 11 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Si usted desea comunicarse con nosotros directamente con un servidor puede hacerlo a los teléfonos 36 298 248 o al 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Oiga, para todos los amantes de Star Wars, de la saga de Star Wars... Déjenme le platico que la Cineteca de la Universidad de Guadalajara está anunciando a través de sus redes sociales Todo un ciclo que comenzará a partir del jueves 12 de diciembre del día de mañana A las 6.30 de la tarde y hasta el miércoles 18 de diciembre Estarán presentando todas las películas de Star Wars Episodio 1 y 2 el día de mañana El episodio 3 el viernes el episodio, digo, solo, eh, el episodio, la película de Han Solo, el sábado 14 de diciembre, Rock One, el domingo, el episodio 4, también el mismo domingo, el martes 17 de diciembre, Star Wars, el episodio 5, y el episodio 6 y 7, el episodio 6, perdón, el martes 17 también, y el episodio 7 y 8, el miércoles 18 de diciembre, y a la medianoche tendrán la última película de Star Wars. Si usted es fanático de esta saga, bueno ya sabe hay una oportunidad para hacerlo ya casi empezando las vacaciones del 12 al 18 de diciembre. La Cineteca de la Universidad de Guadalajara estará presentando esta saga completamente gratuita. Son nueve de la mañana con cinco minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Desde pues la ciudad cómo amaneció el día de hoy en Materia Villal, además por supuesto del friguito Y Bet Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, efectivamente tenemos una ciudad en algunos puntos muy complicada, es el caso de Isla Raza y Cruz del Sur, donde se acaba de presentar un fuerte accidente, por favor, se el paso de emergencias, hay personas lesionadas en este punto, tráfico intenso sobre Avenida Vallarta, desde Patria y hasta Rafael Sancio a Vuelta de Rueda, muy complicada la circulación sobre López Mateo, sur a norte, muy afectado prácticamente desde las plazas Autres y hasta pasar la zona de Plaza del Sol. Tráfico intenso por circunvalación. Encontrará bastante cargado desde Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona del nodo Colón. Posteriormente, para tomar López Mateos, comienza a hacer un poco más ruido. Varios semáforos están fuera de servicio esta mañana. En caso de falta de energía eléctrica, los de Patria y América, así como los de Plaza Patria de su lado sur, Unidades de la policía vial atenta en este crucero. También se encuentra encuentran apagados los de González Gallo, Francisco Silva Romero, y los de López Mateos y Eulogio Parra. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, y bets y como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
2: Seguridad. Oiga, dejar de legislar con el crucifijo en la mano, es lo que exigieron académicas y activistas a las y los diputados del estado de Jalisco, están señalando que hay pendientes en atención a la violencia contra las mujeres. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Eh, saludos para ti y para el auditorio. Pues eh, dejar de legislar con el crucifijo en la mano es lo que exigieron académicas y activistas a las y los diputados de Jalisco luego de que ayer se conformó un comité para monitorear que se acaten las recomendaciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el Congreso del Estado. Eh, la representante Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Patricia Ortega, advertía que pues en parte de estas recomendaciones de este mecanismo de la ONU, de ONU Mujeres, se señala como pendientes una tarea directa para los congresos eh, locales porque eh, prevalecen sobre todo leyes discriminatorias, hay falta de hormonización en algunas de ellas, eh, presupuestos insuficientes y una escasa atención a mujeres indígenas, migrantes, lesbianas, bisexuales, transgénero, así como con discapacidad. En estas leyes faltantes hablaba sobre todo de la despenalización del aborto. La también académica de la Universidad de Guadalajara les recordaba a los diputados y diputadas que para verdaderamente ricar la violencia contra las mujeres les hace falta dejar de lado el patriarcado y el machismo porque de lo contrario pues no habrá manera de cumplir estas recomendaciones. Esto es lo que mencionaba.
5: Esta propaganda en contra de la igualdad parecería como una broma. Es como este, esta labor que vehementemente realiza la diputada Patricia Mesa. Eh, y entonces tenemos que hacer una labor primero de trabajo personal. Eh, las diputadas, algunas de ellas ya lo han hecho, pero faltan otras. Porque no pueden estar legislando con el crucifijo en la mano. Necesitamos que hagan un trabajo de transformación personal para que entonces puedan realmente entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Porque si no, no se va a poder, por más voluntad que pongamos aquí todas y todos.
4: Bueno, pues como ahí escuchábamos, recriminaba sobre todo a la diputada de Morena, Patricia Mesa que estuviera promoviendo estuviera en contra de la igualdad de género con grupos antiderechos no solo es ella, también otros diputados eh, de distintos partidos ¿no? a nivel del ejecutivo recalcó que este poder tiene pendiente garantizar la educación sexual en niños, niños y adolescentes eh, sin importar lo que diga la iglesia, así como que quienes trabajan en el servicio público pues dejen de violentar a las mujeres y hacer accesible el servicio al aborto seguro, escuchemos nuevamente a la académica
5: lo dice la CEDAW yo también lo digo, pero lo dice la CEDAW principalmente aquí es lo que tenemos que tener presente ¿no? ¿por qué lo está diciendo? Porque este se le metió el diablo a la CEDAW en la cabeza? ¿no? pues porque es un derecho porque estamos viviendo violencia sexual y ustedes vayan a las cifras estamos viviendo violencia sexual las niñas están viviendo violencia sexual y están viviendo embarazos forzados y están viviendo partos y crianzas impuestas eso es lo que estamos viviendo en el estado de Jalisco y eso es lo que hay que erradicar.
4: El Poder Judicial está en deuda con estas recomendaciones de la UCEDAW, eh, por haber hecho un ejercicio terrible. Eh, de acceso a la justicia que pone en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres y bueno, nada más comentarles por último que este comité de seguimiento quedó integrado eh, por funcionarios de la secret como el secretario de salud, Fernando Petersen la subsecretaria de acceso a las mujeres a una vida sin violencia eh, María Elena García eh, Ana Rodríguez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y eh, las diputadas Sofía García, eh, Mirza Flores y Ana Lilia Sandoval, y de parte de las académicas, además de la doctora Patricia Ortega, también está eh, la doctora María Guadalupe Ramos el Rosa María Castillero, Verónica Martín y Carmela Chávez y hay otras más, ¿no? Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias, y so, pues un pendiente ¿no? En el Estado, un pendiente más en cuanto a temas de derechos humanos.
4: Así es, eh, se supone que, esta, que este comité que instalaron va a dar seguimiento a las recomendaciones, pero es importante este tipo de regaño que hacía la académica a los diputadas y diputadas, que ni siquiera eh, tienen ahorita una iniciativa para despenalizar el aborto mm. y no se les ven ganas, ¿no? De, en, 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 en el acceder a las mujeres a este, a este derecho,
2: No se les ven ganas. Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Oiga, y en México ocurren 10 de los 12 feminicidios que se reportan en América Latina y el Caribe. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Mira, en el Día de Internacional de los Derechos Humanos, conmemorado en el Cabildo de Guadalajara, con el foro denominado Avances y Retrocesos en Materia de los Derechos Humanos, y organizado por la Comisión Edilicia de Derechos Humanos de este ayuntamiento, encabezado por Eva Araceli Aguilar, destacó la participación de la investigadora y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres en México, el CADEM, Guadalupe Ramos Ponce, quien explicó el estado que guarda el feminicidio, la violencia de género en el país. Guadalupe Ramos enfatizó la crisis de violencia en México y que supera por mucho la estadística de feminicidios contra mujeres en América Latina y el Caribe. Escuchemos a Guadalupe Ramos.
7: Son 10 mujeres asesinadas cada día en México. 10 mujeres. 10 mujeres. Esto es eh, inaudito, es decir, ni una sola mujer, ni una sola mujer debería de ser privada de la vida, mucho menos en razón de la violencia de género, ¿no? Ya esto en sí mismo es una situación muy grave de 12 mujeres que son asesinadas en toda la región, en América Latina y el Caribe, 10 son mexicanas.
6: La violencia contra las mujeres, explicó la académica, inicia desde los primeros años de vida. La investigadora destacó que entre los 0 y 5 años sufren violencia sexual o ya sea por venganza. Otro pico de violencia ocurre entre los 15 y 29 años pues sufren de violencia sexual por agresores que consideran sus cuerpos disponibles para las agresiones, tanto sexuales como físicas. Además, las mujeres mayores de 60 años son víctimas de robo, pero también sufren violencia sexual en el mismo ataque. Sobre todo, se destacó que los feminicidios parecen ser una puerta abierta para que sigan ocurriendo en Jalisco. Escuchemos a Guadalupe Ramos.
7: El aumento de feminicidios sin resolver envía un mensaje de que estos son permisibles. Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en los casos de asesinatos de mujeres. En lo que va del año son cien, 239 mujeres asesinadas. Esa es una cifra inaudita, esa es una cifra récord.
6: También los mecanismos de alerta que presumen las autoridades, explicó Valdez, lo Valdez de Ramos no funcionan porque no son articulados y parten de una visión proteccionista eh, de no garantía de derechos Escuchemos.
7: Eh, la mayoría de las acciones son aisladas están desvinculadas y se han centrado, esto es algo muy importante en la protección de las mujeres ¿sí? se les olvida que nosotras somos ciudadanas de pleno derecho y que somos titulares de esos derechos no necesitamos que nos protejan no necesitamos que nos cuiden, necesitamos que se aseguren que nuestra presencia en las ciudades sea eh, como así como de estas ciudadanas plenas de derechos para poder circular en las calles, para poder salir a la hora que, que queramos.
6: Bueno, la violencia contra las mujeres sigue ocurriendo pese a diversos instrumentos jurídicos que obligan al Estado mexicano a ver la violencia de género como una forma más de discriminación y pese a que está obligado a establecer la perspectiva de género en las indagatorias de homicidio. Pues hasta aquí el reporte.
2: Adrián, muchísimas gracias.
6: Muy buen día, muchas gracias.
2: Oiga, antes de irnos a la pausa, el día de ayer, el gobierno de Estados Unidos anunció la detención de Genaro García Luna, quien fuera en su momento el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Unas horas antes el expresidente de la república Calderón había tuiteado referente a este libro que se había robado un embajador ahí en Argentina que qué pena que se lo, que lo hubieran se lo hubiera robado que cuál era el ejemplo que estaba dando de los mexicanos en el extranjero y que por eso justo estábamos estigmatizados en otros países luego sale este anuncio de General García Luna y bueno Calderón dice ay pues no estaba enterado déjeme ver y seguir la información que va surgiendo Reporte Índigo, por cierto Publica el día de hoy Genaro García Luna Uno de los personajes con mayor influencia En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón En materia de seguridad Está contra las cuerdas Las sospechas de su colusión con grupos del crimen organizado Llegaron a su punto más alto Después de que las autoridades De Estados Unidos Confirmaron su detención en Dallas, Texas Por conspiración Por tráfico cocaína, corrupción y falso testimonio. El exsecretario de Seguridad Pública y extitular de la extinta Agencia Federal de Investigación fue uno de los nombres que surgieron en el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. García Luna fue señalado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de proteger a Jesús el Rey Zambada, quien era parte del grupo delictivo. La detención de García Luna podría traer implicaciones graves para la última administración panista en la presidencia del país, debido a que fue uno de los funcionarios que mayor peso tuvo en la llamada guerra contra el narcotráfico. reporte índigo realizó diversas investigaciones periodísticas que exhibieron las irregularidades de los negocios de García Luna en Estados Unidos y sus fallas como servidor público. Su cercanía con Calderón Hinojosa Nojosa ponen entredicho si sí, en las acciones para combatir a los carteles de la droga entre el 2006 y el 2012 hubo piso parejo o preferencias con el cartel de Sinaloa considerado el más poderoso del mundo en ese momento. La acusación, la acusación que se hizo también Añade que según registro de los recursos financieros obtenidos por el gobierno estadounidense, cuando el exsecretario de Seguridad se mudó en 2012 a los Estados Unidos, había acumulado una fortuna personal millonaria y pretendió ocultar su apoyo a los grupos del narcotráfico. Además, agrega que García Luna habría recibido cerca de 8 millones de dólares en dos exhibiciones, primero tres y luego 5 millones en efectivo entregados en maletines. El fiscal agregó que el arresto demuestra la determinación para llevar a la justicia a quienes ayudan en los carteles a cometer daños devastadores en Estados Unidos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy en la mañanera, cuando lo estaba señalando que lo único que estaban investigando era la parte fiscal. Era la parte fiscal y que una vez que tuvieran la información, obviamente la iban a comunicar. Y así, mientras el gobierno de Estados Unidos investiga por narcotráfico a una pieza clave en la famosa y quizá mal llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y luego Vicente Fox pues ahí está el gobierno de mexicano apenas investigando vamos a una pausa y regresamos Víctor Magaña este en
0: XFM 101.1 Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook,
2: Congresos. 9 de la mañana con 24 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, nos están comentando a través de las redes sociales y de nuestro canal en Telegram. Ojalá y agarren a todos los corruptos, aunque sea aunque también es un cuento de nunca acabar, pues es un cuento de nunca acabar, Boroni Cuenta Nueva, acuérdense que también ya dijo el presidente de la república, ojalá ese Boroni Cuenta Nueva no se convierta luego en un asunto de impunidad, pero bueno, ya, ha habido por ahí algunos anuncios de que por lo menos en Estados Unidos están investigando, aquí también seguramente están investigando, están esperando, o uno quiere pensar que están esperando a que te concluyan las pruebas, ¿no? Como pasa... Cruz Esmada, con Jaime Agustín, con otros funcionarios también aquí en el, en el estado de Jalisco, perdone usted. Y hay que ver, hay que ver qué es lo que pasa o si continúa la impunidad y el teatro de que ahora sí queremos agarrar a alguien y al final no pasa absolutamente nada. Oiga, aunque en un inicio se contemplaba aumentar el refrendo para motociclistas de 168 a 679 pesos, y después se condicionó un descuento de 60% si se contaba con licencia de conducir y seguro vigente, pues ¿qué cree? Ni una ni otra. El costo va a ser de 260 pesos sin ninguna necesidad de cumplir con condicionantes. O sea, no importa si usted no tiene la licencia o el seguro vigente, pues igual puede pagar el refrendo en 260 pesos. Los diputados prevén discutir mañana la ley de ingresos del Estado y según el diputado del Partido del Trabajo, Oscar Arturo Herrera, las licencias para motociclistas tampoco serán homologadas a las de los automovilistas, pues quedarán en 400 pesos. Escuchemos.
0: Eh, en,
6: en la propuesta eh, ante el secretario de Finanzas, el Juan Partida, la propuesta sé que ha sido avalada y autorizada por las autoridades, es decir... Me da mucho gusto que en lugar de 440, 649 pesos que era el, el, la propuesta que tenían que pagar los motociclistas con un descuento condicionado a que tuvieran licencia y póliza, y póliza de seguro queda en 260 pesos sin que
2: se les condicione... Un grupo de motociclistas planeaba manifestarse el día de hoy en el Congreso del Estado por este incremento, pero ante el anuncio de esta modificación, cancelaron la manifestación. También el diputado Jonadap el día de ayer sacaba un video con dos de los negociadores de los motociclistas diciendo pues que no iba a ser necesaria la licencia ni nada para sacar el refrendo. Además, pues más barato de lo que se había propuesto en un inicio, que también era un costo elevado. Pero todo va a un asunto de buena fe. Los motociclistas se comprometieron a que de buena fe van a sacar su licencia y su refrendo. Algo, pues, que no querían hacer, ¿verdad? Por eso no querían, no querían que se pusiera como obligatorio, pero así dicen ellos. Por las buenas impresiones, pues lo vamos a hacer. Las ciudades. Y en el balance económico de 2019 y las perspectivas económicas para el próximo año de la Cámara de Comercio de Guadalajara, se destacó el impacto de la inseguridad pública, sobre todo el gasto de las empresas para prevenir delitos y que ese gasto se incremente. El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Orendain, enfatizó el gasto promedio y lo que se viene si no se contiene la inseguridad. Escuchemos.
8: Hay un gasto promedio anual eh, empresas pequeñas y medianas o micro de, de hasta 300 mil pesos. Hay eh, datos impactantes donde hoy la inseguridad, eh, según este, estu este estudio que apoyó USAID, impacta hasta en un 6% del PIB. Y si no tomamos medidas, hacia 2030 crece prácticamente al doble.
2: La proyección hacia 2030 deberá tomarse en cuenta no solo por el gobierno, sino para el trabajo colaborativo con la sociedad y prevenir los atracos a los comercios y las pérdidas en el sector. Por otro lado, al sector empresarial le preocupa cantidad de policías asesinados de 2014 a 2019 Han asesinado a 108 policías Es decir, incrementan los atentados contra los funcionarios que cuidan a la ciudad Los robos conejeros o a cuentavientes es otra, for, es otra modalidad delictiva que se ha incrementado De los problemas presentados en, el, en este año se destacó el gasolinazo Así lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio Escuchemos
8: Tuvimos cambio de administración eh, a nivel federal, recordarán el gasolinazo que nos tuvo más de 30 días aquí en Jalisco sin gasolina, donde también como Cámara de Comercio participamos en el pronunciamiento que permitió eh, que hubiera una escucha a nivel nacional y donde mostramos un Jalisco unido.
2: Lo que se rescató del año fueron las variables macroeconómicas sólidas y la inflación constante, lo mismo el tipo de cambio. Y aunque el crecimiento del país fue de cero, Jalisco comentó a 2% su ritmo de generación de riqueza, de riqueza. El año 2020 será para enfrentar retos específicos para el sector empresarial. Escuchemos.
8: Lo vemos como un año de oportunidades. 2020 será un año donde los empresarios tendremos que trabajar más, donde los empresarios tendremos que innovar, donde tendremos que recurrir a alianzas estratégicas y buscar eh, ante los retos en materia económica que sin duda son evidentes, buscar no tener apalancamiento en dólares, buscar reducir la deuda y de una forma muy importante seguir invirtiendo en nuestro personal que serán quienes nos podrán sacar adelante de los retos que presenta el 2020.
2: A lo anterior hay una expectativa de crecimiento de entre 1.1 y 1.3 que podrá variar por la incertidumbre política de las campañas que iniciarán el próximo año para renovar los alcaldes y a los diputados locales. Oiga, preguntan en las redes sociales, ¿cómo se consiguen los boletos para este ciclo de Star Wars? Pues no se consiguen, es, la entrada es completamente gratuita, solamente hay que llegar en los horarios marcados en las redes sociales y en la página de la Cineteca cinetecafic.com donde vienen los horarios por día del 12 al 18 de diciembre será en la pantalla bicentenario esta pantalla que dicen que es la más grande de latinoamérica al aire libre y para la función de medianoche de star wars the rise of skywalker o el ascenso de skywalker lo pueden hacer a través de la página de internet ya le llegó su aguinaldo le va a llegar ya sabe cómo se lo va a gastar ya se lo gastó ahí viene la cuesta de enero ahorita platicamos En Noticias MBS Jalisco
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante
2: a nivel local. La entrevista. son nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos de recuerdo. Usted se puede comunicar con nosotros a los teléfonos treinta y seis dos noventa y ocho dos cuarenta y ocho treinta y seis dos noventa y ocho dos cuarenta y nueve a las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias Jalisco en Facebook en mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar o en el canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS ya le decía antes de irnos a la pausa vienen las fiestas decembrinas ya es más ya están comenzando algunas posadas Imagínense, Anabelita va el día de hoy a la primera posada que tiene ya en diciembre Imagínense si no empezaron ya y con esto, pues vienen un montón de gastos también, ¿no? Que la cena, que los intercambios, que la fiesta, que las desveladas, que el transporte. Y todo lo que usted como papá ya se puede también imaginar. Y luego viene el aguinaldo. La segunda parte, porque la primera ya se la gastaron seguramente en el buen fin. Pero pasa toda esta alegría y llega la famosa cuesta de enero. Tengo el día de hoy aquí en cabina Luis Gerardo Estrada él es profesor de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana, justamente para platicar un poco de eso, cómo somos como mexicanos, cómo gastamos y cómo nos cuidamos. Luis Gerardo, ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Es correcto, Víctor. Buen día a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y aquí vamos a hablar de un tema interesante como es el el financiero, ¿No? Que a muchos nos cuesta, para muchos es nuestro talón de Aquiles, pero siempre se puede mejorar.
2: Oye, pues ya se está acabando el año, ¿cómo nos, ¿cómo nos va?
9: Ya se está acabando el año, ha sido un año difícil, tal como lo mencionábamos, fuera del aire, eh, pero no creo que sea justificación para que nosotros personalmente no cuidemos nuestras finanzas, ¿no? Eh, siempre habrá opciones para mejorar, siempre habrá opciones para ahorrar un poquito más, siempre habrá opciones para buscar otro trabajo, entonces ya dependerá de nosotros, ¿no? Ya si hacemos bien este tipo de cuestiones, en un futuro podremos tener... Mejores resultados ¿Pero
2: cómo le podemos hacer? Porque justamente es el mes O uno de los meses Quitando los inicios de clases si Y quizá algún otro Donde más gastos se vienen como familia Luis, donde hay in, así todo en tu trabajo En los amigos, en la familia Quieren hacer el intercambio Luego las cenas navideñas Luego los regalos Luego todos los gastos Y pues uno también Pues no puede dejar ir a las fiestas
9: Totalmente, tal como lo mencionabas, eh, es un mes en el cual recibimos el aguinaldo. Muchas veces hay gente que ni siquiera lo ha recibido y ya lo debe o ya lo gastó. Eh, si ya nos pasó esto este año, hay que tratar de cuidarlo para el próximo, ¿no? Si hicimos la gran labor de cuidar el, el aguinaldo eh, para destinarlo a algún negocio, a alguna inversión, algún objetivo que teníamos eh, anteriormente, pues. Hay que tratar de ejecutarlo así, ¿no? Claro, como tú dices, hay muchos gastos que se vienen, los regalos, los intercambios, eh, las cenas, las posadas, bla, 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 le podemos poner n cantidad de uh -huh. opciones al dinero, ¿no? Pero claro que todo esto se vale siempre y cuando lo tengamos bien cuidadito, bien presupuestado, bien planeado. Si no tenemos un presupuesto personal eh, en estas épocas tan importantes, pues ni de chiste lo vamos a tener en todo el año, ¿no? ¿Qué mejor si el 2020 lo empezamos bien eh, con un presupuesto, cuánto dinero estoy ingresando al mes, cuántos egresos tengo, en qué se me está yendo el dinero, llegan los gastos hormiga que muchas veces no nos damos cuenta, que el café, que las galletas, que la fruta, que el desayuno fuera de casa, la botellita de agua, cuánto dinero estamos dejando de ahorrar para cumplir algún objetivo en el futuro, entonces hay que presupuestar. Oye, el, el
2: presupuesto personal, como lo señalas, creo yo, es uno de los talones de Aquiles de todos los mexicanos, incluyendo a un servidor y seguramente a muchos de los que nos están escuchando. ¿Cómo le podemos hacer, Luis Gerardo, para aprender a manejar nuestras finanzas, a presupuestar nuestros gastos? Hablabas de tú de cu cuánto recibo, cuánto gasto. La verdad es que luego consideramos que esos, esos términos de, de egresos y, e ingresos se van a otras esperas que no nos competen a nosotros como personas, pero ¿cuáles serían como los tips que tú nos puedes dar o las recomendaciones? O, o, o si hay algún programa, o una tablita, o, o en una libreta, ¿cómo podemos hacer para empezar a ver realmente en qué estamos gastando y cómo podemos ahorrar?
9: Correcto, Víctor. Mira, eh, yo lo que le recomendaría principalmente es que se agarren una hoja y una pluma. Con eso, que empecemos a arrastrar el lápiz, podremos eh, darnos una idea de qué está sucediendo personalmente eh, en cuestión financiera, ¿no? de dónde me llega el dinero y por qué se me va que es lo más importante muchas veces nos pagan, como en este, esta ocasión el aguinaldo, y ya no sabemos ni en qué se nos fue, pero ya se fue ojo, yo no estoy diciendo que no es bueno dar regalos que no es bueno gastar, que no es bueno darse un gustito que no es bueno salir de viaje todo eso es válido, siempre y cuando lo tengamos dentro de nuestro presupuesto claro, para hacer un presupuesto habrá aplicaciones, páginas de internet eh, pero lo más sencillo que cada quien se agarre una hojita y ya de ahí van eh, haciéndose más especializados cada vez, ¿no? Pero es importante querer hacerlo. Si no lo queremos hacer, nunca vamos a salir de donde estamos. ¿no?
2: ¿Hay alguna recomendación una vez que nosotros hacemos una lista de cuáles son nuestros gastos básicos, obligatorios, mensuales, o semanales o quincenales, como, 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 según, sea, como según sea el caso, uh -huh. de luz, agua, teléfono, renta, todos los gasolina, lo que sea?
9: Incluso hasta ocio lo podemos meter ahí, hay gente que dice, no, pero es que ya no voy a poder salir salirse ahorro. No, en el presupuesto yo puedo poner cualquier cosa. Y me imagino que a lo que ibas es cómo ahorrar. Exacto. Hay que ponernos un porcentaje de ahorro. No hay un porcentaje establecido para cada persona, no. No hay como una regla de oro. Uh -huh. Cada quien pondrá su porcentaje. Hay gente que puede ahorrar el 5%, hay gente que puede ahorrar el 10%, hay gente que puede ahorrar el 1%, pero también hay gente que puede ahorrar el 50% cada quien en su caso establezca un objetivo de ahorro mensual, semanal, quincenal y eso les va a poder traer buenos resultados, ¿no? Hay gente que ahorra después de gastar, más bien yo les digo uh -huh. gasten después de ahorrar, gastando lo ahorrado. Gasta, no, eso, es, eso ya es otra cosa. Y otra cosa importante que es, hay que plantearnos objetivos. Hoy está padrísimo ahorrar, pero con qué fin? Estoy ahorrando para mi vejez, estoy ahorrando para mi retiro quiero irme de vacaciones, quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero comprarme unos zapatos. Porque luego muchas veces también digo, no es el tema, pero eh, se nos presenta una oportunidad y con la tarjeta de crédito la pasamos. en bueno, el buen fin que mencionaste, oh. entre, se nos fue la del tarjetazo, ya no sabemos ni en qué termina todo y solo terminamos pagando el mínimo, que luego eso suele ser, suele ser una bolita de nieve difícil de... Que corroborar.
2: luego también es ese tema, ¿no? Voy a pasar el tarjetazo que al cabo ahí viene el aguinaldo. Sí,
9: el agu... ahí viene el aguinaldo y lo que les decía, llega el aguinaldo ya lo tenemos comprometido, ya lo tenemos gastado y otra vez empezar de cero. ¿Por qué mejor no invertir los papeles? ¿Por qué no ahorrar? Y ya que ahorramos, comprar ese objetivo hasta te incentiva. Hay, hay un libro muy interesante que se llama El poder de los hábitos, que se lo recomiendo. Si nos hacemos eh, el hábito del ahorro... ¿Mm? Eh, pues va a ser más sencillo, ¿no? Dice que si repites 21 veces una actitud, se convierte en un hábito. ¿Qué mejor empezar eh, en nuestra casa? Hay gente que se pone garrafones, hay gente que se compra un cochinito, hay gente que dice, no, yo en el banco lo separo, hay gente que se mete a setesdirecto.com, que es una excelente plataforma para poder invertir nuestro dinero, incluso hasta puedes hacer tandas que te generen un poquito de interés, entonces hay muchas alternativas. Lo más importante es tener la disposición y querer hacerlo, Víctor. Hoy nos queda un minuto. ¿Qué es lo que recomendaría?
2: Aparte de todo lo que ya nos has dicho, ¿cuál es la, como la parte medular para no arrancar 2020 ya endeudados y, y, uh -huh. y, y con la depresión posnavideña?
9: La parte medular es querer hacer las cosas, empezar a planear, empe empezar a presupuestar, ponernos objetivos. Ya que tenemos unos objetivos fijados, es más importante motivante el poder cumplirlos porque si estamos ahorrando por ahorrar, hay veces que decimos no, de todas maneras, a lo mejor me muero mañana, y yo les digo, y si no te mueres mañana, claro. entonces hay que estar bien eh, bien conscientes de que tenemos eh, la necesidad del ahorro para cualquier situación no ¿Cómo empezar? Con el presupuesto incentivándonos habituándonos a que todo esto se pueda llevar a cabo, ya en un futuro nos preocuparemos por ese ahorro, ¿Qué hacerlo? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo hacer crecer? ¿No? pero creo que lo más importante para eso es cuidar el dinero y saber bien en qué lo estamos gastando que y no se nos vaya y empezar a ahorrarlo
2: Luis Gerardo Estrada, profesor de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana, te agradezco habernos acompañado aquí en cabina
9: Gracias, víctor. Oiga, al auditorio.
2: ya lo sabe, agarre una hoja una pluma, ahí vienen los gastos fuertes de cierre de año haga sus cuentas, tampoco luego es tan difícil, nos vamos a dar luego notamos que un montón de dinero, se nos va como te lo señalaba Luis ¿Qué en el cafecito? que en los chocolates? que en los desayunos? No pasa nada. Solo hay que ver cómo lo gastamos y hay que ver cómo lo ahorramos. Oiga, pregunta en las redes sociales, ¿qué onda con Lázaro Cárdenas? Está súper congestionado los carriles laterales en sentido oriente-poniente, desde Avenida Colón hasta los Arcos del Milenio. Las entradas hacia los carriles centrales están cerradas por oficiales de vialidad. ¿Saben qué habrá o a qué se debe? En un momento más lo vamos a subir a nuestras redes sociales, ahorita nuestra compañera Erika ya está rápidamente buscando qué es lo que está sucediendo. Además, mañana, recuerde, no van a abrir los bancos, es día feriado para este sector. Avisaron que la Asociación de Bancos de México, que las instituciones bancarias van a suspender sus servicios al público este jueves 12 de diciembre. Mediante un comunicado señalaron que esto se debe a la disposición de carácter general. Y nos dicen que... Es desde el álamo donde está cerrado el acceso a los carriles centrales. En redes sociales y a través de Telegram les informamos qué es lo que está sucediendo. Son nueve de la mañana con 45 minutos. Yo soy Víctor Magaña, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día. Aquí concluye MVS
0: Noticias Jalisco.